0: a triunfar alcanzando corazones y pidiendo bendiciones el amor de nuestro Padre Celestial aquí está Josué Padilla Aquí estamos una vez más con ustedes en su programa Punto de Fe. Estamos aquí todos los martes, miércoles y jueves de cada semana a las diez y media de la noche para compartir la palabra del Señor para todas aquellas personas que están terminando ya su día y que están a punto de ir a descansar. Pues queremos compartir un tiempo con ustedes para que tengan un devocional, un tiempo de reflexionar en la palabra del Señor. Esta semana aquí en, la, en el área de Texas ha sido un poquito diferente. Esta semana pudimos solamente estar ayer y hoy en línea debido a las eh, situaciones que estuvimos viviendo con la falta de energía. Gracias a Dios todo se está regresando ya poco a poco a la normalidad. Ya las compañías están balanceando un poquito más la situación. Supuestamente para mañana nuestras temperaturas eh, climatológicas regresan a su normalidad lo que sea normalidad, pero damos gracias al Señor por la oportunidad de poder estar con ustedes el día de hoy. Si por alguna razón se nos va la transmisión en medio de eh, el programa, pues usted ya sabrá la razón por la cual esto ha ocurrido, pero damos gracias a Dios porque ustedes están aquí con nosotros el día de hoy compartiendo este tiempo y esperamos que sea de bendición para sus vidas. Queremos saludar a todas las personas que Siempre están con nosotros, desde los que están desde el lado de California hasta los que están en el lado de la Florida y en Centroamérica y Latinoamérica. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Queremos recordarles que esta información o este podcast está disponible a través también de sus plataformas de audio, a través de Spotify, a través de Google Play, a través de eh, iTunes Music, y también está a través de la uh, aplicación de podcast de iTunes. Ahí usted puede encontrarnos bajo Josué Padilla Podcast o puede encontrarnos a través de Anchor en anchor.fm diagonal Josué Padilla. Ahí usted puede encontrar esta información para poder oírla en su teléfono. Eh, hemos subido ya más de unos, será unos 10, 15 sermones ahí en esa uh, plataforma. Antes los teníamos en otra plataforma y hemos estado subiéndolos ahora poco a poco, pero si usted desea recibir esta información a través de esas plataformas, también se lo agradecemos. Y queremos invitar a las personas que están eh, viéndonos, que nos saluden ahí a través de eh, un comentario, dejándonos de dónde nos están escuchando para poder saludarlos también aquí el día de hoy. Mi nombre es Josué Padilla, soy el anfitrión de Punto de Fe, y estamos aquí con el propósito de enseñar la verdad, predicar esperanza y alcanzar corazones. Y el propósito de este programa es sencillamente... Eh, caminar juntos con usted en nuestro caminar cristiano. Así que queremos invitarle. Estamos a través de Facebook en este canal y también estamos a través de YouTube y a través de nuestro podcast también. Un saludo. Eh, queremos dejar a todos los pastores que arduamente han estado trabajando durante estos últimos días aquí en el área de Texas, en el área de Oklahoma, en el área de Luisiana, con todas estas tormentas y atendiendo a sus iglesias. Queremos saludarlos a cada uno de ustedes y gracias por siempre estar eh, al tanto de sus congregaciones para poder bendecir eh, a todas las familias de sus iglesias. Esperamos pronto ya volver a la normalidad durante este fin de semana y poder regresar ya a nuestros templos. Ayer hablábamos acerca de mirad, bendecid a Jehová eh, los que en la casa de Jehová estáis por las noches hablando de los guardas del templo eh, o del tabernáculo y ahora pues tenemos la oportunidad de entrar a otra porción del libro de los salmos. Pero antes de entrar a la porción de hoy quiero decirle que la próxima semana estaremos empezando una nueva serie eh, que se llama a través de la Biblia libro por libro y vamos a estar hablando acerca de libros de la Biblia. Una semana lo vamos a estar haciendo del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento la siguiente semana del Nuevo Testamento, pero vamos a estar hablando acerca de eh, cada uno de los libros de la Biblia. Quiere decir que tenemos 66 programas listos para esto, así que queremos eh, decirles que queremos compartir esto con usted, porque nuestro propósito es ayudarle a usted a caminar con el Señor de una manera más práctica y más fácil. Y muy pronto vamos a estar lanzando nuestro programa en inglés para jóvenes llamado Fast Forward Life, donde también estaremos teniendo programación para ellos con el mismo propósito de ayudarlos en su caminar cristiano. Así que si usted tiene adolescentes, si usted tiene jóvenes que prefieren recibir su material o su contenido en inglés, le invitamos a que les digan que vamos a estar a través de Fast Forward Life a través de Facebook y YouTube y también vamos a abrir un podcast específicamente para las transmisiones en inglés es bastantito trabajo es bastantito el desafío pero estamos aquí para poder ayudarle y bendecirle a usted a través de su caminar cristiano y queremos decirle muchas gracias de antemano por estar al tanto de todo esto y queremos decirle que eh, lo hacemos de todo corazón esperando que las vidas de cada uno de ustedes sean bendecidas así que gracias por su atención a este anuncio. Este día nos vamos al Salmo 144 y ahí vamos a hacer la meditación de la Palabra del Señor el día de hoy. En, esta, en este día vamos a hacer ahí la meditación de la Palabra en Salmo 144. El Libro de los Salmos tiene 150 capítulos y ahorita... Eh, vamos a estar en el 144. Si usted no lo tiene, recuerde que siempre lo ponemos ahí en la pantalla y queremos decirle que hoy queremos hablar acerca de una oración eh, pidiendo al Señor ayuda y prosperidad. Y vamos a hablar un poquito acerca de eso en los siguientes minutos y vamos a, a, a pedirle a usted que lo busque si usted lo quiere buscar, pues si usted es de los que subrayan sus Biblias, si no, solamente síganos a través de la pantalla para poder hacer esta, este devocional. Así que vámonos entonces al Salmo 144. Es un Salmo de David y la palabra del Señor dice Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador. Escudo mío en quien he confiado. El que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Dice la palabra en el versículo 3. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses o el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende. Toca los montes y humeen. Mire bien esto. Despide relámpagos y disípalos y envía tus saetas y túrbalos. Mira lo que dice aquí en esta siguiente parte de la palabra del Señor, versículo 7, dice, Envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas de la mano de los hombres extraños cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Tú el que da victoria a los reyes y el que rescata de maligna espada a David su siervo. Mire bien lo que dice, rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud y nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Nuestros ganaderos llenos, provistos de toda suerte de grano. Nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. No, tengan, uh, no tengamos asalto ni que hacer salida. Mira bien esto, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo Cuyo Dios es Jehová. Quiero que veamos esta porción el día de hoy para meditar un poquito y quiero hacerte esta pregunta. ¿Crees tú que sea malo pedir al Señor prosperidad? Tenemos un, uh, una situación en la vida cristiana, en un evangelio que ha estado siendo predicado en los últimos uh, años, eh, bueno, ya por varias décadas, que es lo que le llaman el evangelio de la prosperidad, el evangelio donde. Tú empiezas a declarar cosas que tú crees que Dios te las va a dar con la única situación de que cuando las cosas no ocurren, lo que te dicen es si no lo pides con fe, la culpa es tuya de no haberlo recibido. Y muchas veces tenemos que batallar con eso porque muchas personas empiezan entonces a irse al otro extremo a decir no tenemos que pedir prosperidad. Yo quiero hablarte el día de hoy de esto y quiero enseñarte esto porque la palabra del Señor nos da a nosotros varios lugares, incluyendo este capítulo, donde el siervo de Dios se preocupa o se dedica por pedir al Señor bendición y prosperidad. Ser bendecido no es malo, ser prosperado no es malo, ser prosperado no es pecado. Tú puedes pedirle al Señor prosperidad. Media vez tú siempre te acuerdes de dónde viene esta prosperidad. Siempre nosotros, cuando estamos en alguna situación difícil, a veces que nos da Pena pedirle a Dios o temor pedirle a Dios que nos saque de alguna situación financiera porque tenemos miedo de caer a esa situación del de evangelio de la prosperidad. Pero yo quiero decirte que hay bendiciones de Dios para tu vida. Media vez tú estés bajo la, la, la cobertura, si me permites decirlo de esta manera, de hacer las cosas de una manera sensata. Abraham era un hombre rico en la Biblia, era un hombre de muchas bendiciones y propiedades es más la biblia hace una promesa y le dice a Abraham el que te bendijere yo bendeciré y el que te maldijere yo maldeciré Entonces, yo quiero que tú veas que el ser bendecido no es algo antibíblico o, o que vaya en contra de la palabra del señor media vez nos acordemos y como dijo otro escritor en la biblia dame suficiente de no tener mucho para olvidarme de ti, pero tampoco para que yo reniegue. Entonces, nada más trata la manera de mantener un balance y Dios puede bendecir tu vida. Pero vámonos a la parte primera donde el salmista pide socorro o ayuda a Jehová. Y de, la palabra empieza bendiciendo el nombre del Señor. Ayer hablábamos acerca de bendecir el nombre de Dios. Y el salmista comienza el Salmo 144 diciendo, bendito sea y luego hace la declaración de quién es Dios para él. Y te pregunto yo a ti el día de hoy, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios en medio de tu circunstancia? ¿Es Dios un Dios pequeño? ¿Es Dios un Dios grande en tu circunstancia? ¿Es Dios una torre fuerte? ¿Es Dios un lugar de refugio? Porque el salmista empieza este salmo y hace la declaración y dice, Bendito sea Jehová mi roca. Quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Es decir, en el, en la declaración está diciendo que hay momentos de guerra, hay momentos de batalla y quien adiestra sus manos, quien hace hábiles sus manos para conquistar en medio de la situación es el Dios quien es su roca fuerte o su roca firme. Y dice, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Dice, misericordia mía y mi castillo, mi fortaleza, mi libertador, escudo mío en quien he confiado y el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. La palabra que dice el salmista en este día es una palabra de declaración de todas las cosas que Dios significa para él. ¿Y qué es Dios para ti en medio de tu sitio sí? Perdón, de tus situaciones. Dice aquí, es misericordia mía, es mi castillo, es fortaleza mía, es mi libertador, escudo mío en quien he confiado. Y luego dice, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. En otras palabras, David dice, aún el reino que yo tengo, aún el reino, el reinado que Dios me ha dado está sujeto a la dirección de Dios en mi vida y en el pueblo en el que yo reino. Él está haciendo una, un reconocimiento de la posición que Dios tiene en la vida de él y está declarando en medio de esto diciendo lo que yo tengo, lo que yo logro, lo que yo hago, lo que yo vivo no es nada más y nada menos que porque Dios así lo sustenta, lo mantiene y lo dirige. La primera declaración habla acerca de que sus manos son adiestradas por Dios para la batalla. Me imagino también para la dirección de su, de su reino. Yo quiero decirte que para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos, tú eres el guerrero que pelea por ellos, pero Dios es el que adiestra tus manos para esa batalla, para esa pelea. Pero aparte de eso, el salmista dice yo quiero hacer la declaración de todo lo que Dios es para mí toma un tiempo para declarar públicamente quién es Dios para tu vida toma un tiempo para que la gente sepa que tus logros no son solamente por lo que tú has logrado a través de lo que tú puedes hacer sino que ha sido Dios quien te ha adiestrado, ha sido Dios el que te ha protegido, ha sido Dios quien te ha guardado y mira bien aquí dice, Él es misericordia mía, fortaleza mía, escudo mío Misericordia es aquello que... Yo merecía recibir y no lo recibí a causa de la misericordia. Es decir, yo pude haber sido terminado, yo pude haber sido destruido, pero Dios es misericordia mía. Él es quien me libra de aquellas cosas que me pudieran destruir. Y luego dice fortaleza mía, es decir, cuando yo no tengo las fuerzas para seguir, Él es mi fortaleza y termina diciendo escudo mío. Esto es protección protección de mi vida, protección de lo mío, protección de lo que yo puedo lograr a causa de que Dios es mi roca, Dios es el que me guarda. Y mira bien esto, dice, misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, y luego escudo mío en quien he confiado. Él es quien sujeta a mi pueblo debajo de mí. Aun aquellas cosas que Dios ha puesto bajo tu gobierno, Él las mantiene bajo tu gobierno. Porque en cualquier momento Dios pudiera quitar la protección de ti y decir, ¿sabes qué? A causa de tu altivez, a causa de tu, de tu orgullo, voy a quitar de mí la protección. Pero Él dice, no, 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 no. yo quiero que ustedes sepan que mi protección, que mi confianza, que mi fortaleza es aquel Dios que también sujeta a mi pueblo debajo de Mí. Y mira lo que dice, déjame subir acá al versículo número 3 para que veamos una vez más en la porción bíblica. Déjame bajar un poco acá porque me fui muy para arriba. Dice aquí en el versículo 3: "Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses?" En otras palabras, Señor, tú estás tan alto, tú estás tan allá arriba en un nivel completamente diferente, ¿y qué es el hombre? El Salmo número 8 creo que es, dice que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Mira bien lo que dice aquí, oh Jehová qué es el hombre para que en él pienses. O el hijo del hombre para que lo estimes. Mira bien, él dice, tú pudieras olvidarte de mí, pudieras dejarme en la deriva y pudieras dejar que la naturaleza llevara su curso conmigo. Pero Señor, tú te acuerdas de mí, tú piensas en mí. Yo estoy en el frente de tu pensamiento y el hombre, escucha bien esto, el ser humano está al frente de la mente de Dios. ¿Para qué? Para ser su socorro, su ayuda, su fortaleza, su refugio. Dios te protege en los momentos de angustia, pero Dios también tiene para ti bendiciones que tú quizás aún no has experimentado. Y mira bien cómo continúa, dice, el hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa, es decir, cuando la sombra se, 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 se acaba es porque la luz del sol se fue, en otras palabras la, la sombra empieza en un lugar y va haciendo su, su cruce hasta el otro lado y de repente la sombra se va, en cuestión de 24 horas la sombra se fue y dice el salmista el hombre es vanidad como la sombra que se acaba y se va pero tú te acuerdas de mí y quiero que pienses en esto porque Dios se acuerda de ti y de mí en los momentos de mayor necesidad y aun cuando nosotros creemos que Dios nos ha abandonado, Dios nos tiene en su mente. El salmista en muchas otras ocasiones dice acuérdate de mí, acuérdate de mí, inclina tu oído a mí y como que nosotros a veces pensamos que Dios se desinteresara en nosotros. Pero mira bien, continuamos la palabra aquí que está escrita y dice: el, el hombre es semejante a la vanidad, sus días como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende. Toca los montes y humen. En otras palabras, tú estás en este nivel, yo estoy en este nivel, desciende y toca el lugar donde yo moro, y toca el lugar donde yo estoy, ¿para qué? Para que haya una reacción de la naturaleza, para yo poder ver y saber que tú estás cercano a mí. Hay momentos, amado hermano, donde nosotros sentimos que Dios nos ha abandonado, que Dios nos ha dejado solos, que Dios no está atento a nuestro clamor, y el salmista le dice al Señor, Señor, desciende, baja tus cielos a este lugar y, y, y toca los montes para que humen y yo pueda saber de que tú estás atento, cercano a mi necesidad, a mi situación a, mí, a, a a lo que yo pueda estar pasando, supongo que en este tiempo quizás David estaba en medio de un campamento donde había una guerra, una batalla porque yo veo el principio de su, de su salmo y dice que él es el que adiestra sus manos para la batalla, pero Luego, aquí, después de eso, empieza a rogar para que Dios lo libre de sus enemigos. Y mira bien, dice: Despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos. Mira bien esto: Envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas en otras palabras señor me, me siento como que me estoy ahogando me siento como que estoy en una posición en un lugar donde estoy pasando por un, un momento difícil y necesito tu socorro necesito tu ayuda las aguas me están subiendo sácame dice de las muchas aguas de la mano de los hombres extraños cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Señor, hay personas que me quieren ayudar, pero con intereses mezquinos. Hay personas que quieren venir a guerrear conmigo, pero su guerra a veces es más contra mí que guerrear conmigo. Señor, hay momentos en la vida donde yo estoy viendo que la boca de ellos habla vanidad acerca de mí y mientras a mí me dicen estoy contigo, por otro lado se voltean y hablan vanidades, hablan mentiras, hablan cosas en contra de mí. Mira el versículo 9, oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo con salterio y con decacordio. Cantaré a ti. ¿Quieres recordarte un momentito acerca de este David que está escribiendo esto? Me imagino que su mente se fue a aquellas noches en un campo callado y sereno en aquellos lugares donde se sentaba con sus ovejas y agarraba él su arpa, agarraba su instrumento musical y empezaba a cantar salmos a Jehová como Jehová es mi pastor y nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y ahora el salmista se recuerda quizás de una noche como esa y ahora en una noche en medio de una situación donde exclama redímeme y sácame de las muchas aguas. Ahora él dice y, y dice en estas palabras oh Dios a ti cantaré un cántico nuevo no un canto repetido no un canto de locura no un canto de cosas sino que un cántico nuevo un cántico que saldrá de mi boca al ser rescatado de la situación que estoy viviendo, un cántico que saldrá de la alegría, de la experiencia de haber conquistado sobre mis enemigos. Dice, oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo. No no a mí, no a mis amigos, no a la política, no a ti, Señor. Y mira bien lo que dice aquí, aquí en el versículo 10, tú el que da victoria a los reyes. El que rescata de maligna espada a David. Tu cielo. Escucha el clamor de ayuda, escucha la petición de salir de la situación como diciendo, Señor, si tú eres mi roca y tú eres mi escudo y yo en ti confío, haz algo, Señor, toca los montes para que humeen. Quiero saber que está cerca, rescátame, envía algo, alguien algo, relámpagos algo, pero líbrame de mis enemigos. Yo no sé cuál sea tu situación hoy. Yo no sé cuál sea tu dolor, yo no sé que sea lo que tú estás experimentando hoy, yo no sé que sea lo que te tiene desvelado el día de hoy, pero lo que sí te digo es que la Biblia dice, en esta porción, David dice, a ti cantaré cántico nuevo porque tú eres el que das victoria a los reyes y el que rescata de maligna espada a, sus, a David su siervo. Mira bien lo que dice el versículo 11, rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu angustia? ¿Cuál es tu desesperación el día de hoy? Yo quiero decirte, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que libra a los reyes. Y les da la victoria. Ahora tú puedes recibir la victoria a través, no solamente de una oración, sino a través del sacrificio de Cristo Jesús que venció en la cruz del Calvario. Él es tu victoria. Salmo número 3 dice, Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Así que yo te invito a que tomes estas palabras y le digas al Señor, sí, Señor, rescata, rescátame, líbrame, líbrame de esas lenguas mentirosas, líbrame de esas lenguas vanidosas, líbrame de estos hombres extraños que hablan vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Entonces hace el cambio y empieza a decir David en el versículo número 12. Mira bien lo que dice, dice, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. Aquí está el cambio. Es decir, a ti cantaré cántico nuevo. Este es parte del cambio que tiene que haber en tu vida. De tiene que llegar un momento donde dejes de pensar en tu calamidad, en tu dolor, en tu angustia, en tu desesperación y que empieces a pensar en lo que Dios puede hacer y que le digas al Señor, Señor, haz algo en medio de esto. Y David dice, mira bien lo que dice nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, en otras palabras, así como apreciamos nosotros a los hijos así erguidos, altos, fuertes, así sean nuestros hijos, así Señor, queremos que sean nuestros hijos como plantas crecidas. En su juventud, cuando el árbol está en su mejor tiempo, cuando está muy pequeño, está muy tierno, cuando está ya muy grande, se puede quebrar. No, queremos que nuestros hijos sean como esas plantas en el tiempo de su mejor vida, dice el salmista, y que nuestras hijas sean como las esquinas labradas de los palacios. En otras palabras, que sean algo de admirar, que la belleza de ellas pueda ser admirada a través de las personas al ver que son mis hijos que son mis hijas, que son personas que llevan tu bendición, Señor. El cambio de la oración de David es un cambio de decir, Señor, ya no te estoy pidiendo ayuda, sino te estoy pidiendo prosperidad. Y nota bien lo que dice en el siguiente versículo. Dice nuestros graneros, Señor, que estén llenos provisos de toda clase de grano en otras palabras que nuestras cosechas señor sean fructíferas que nuestro trabajo en el campo produzca cosechas que llenen nuestros graneros de ellas para que la gente vea que hemos sido prosperados por ti en otras palabras, danos trabajo, danos bendición, danos aumento, danos Señor reconocimiento del trabajo arduo que hacemos y que nuestros graneros estén llenos de toda clase de granos. Y dice ahí, en la segunda parte que nuestros ganados que se multipliquen a millares y que decenas de millares en nuestros campos. En otras palabras, Señor, que cuando miremos sobre nuestros campos, nuestro ganado, podamos ver todo lo que tú nos has dado, que se nos multiplique no solo a cientos, sino que a millares. Porque tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra bendición, tú eres nuestro castillo, tú eres quien adiestra nuestra... Vamos a salir de esta batalla, pero Señor, te pedimos prosperidad sobre nosotros y que en medio de esta victoria también haya una prosperidad que sea visible. Dice, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. Déjame decirte qué quiere decir esto, que no se nos arruinen nuestros carros que no se nos dañen nuestros vehículos, que podamos ir a trabajar con las herramientas con las que trabajamos, que podamos tener fuertes estos animales en el tiempo de ellos para trabajar y la verdad no estamos pidiendo que el gobierno nos mande un cheque, estamos pidiendo que tengamos la fuerza, las herramientas, los vehículos para poder hacer el trabajo con nuestras manos, que nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo y no tengamos asalto ni que que hacer salida en otras palabras Señor que no nos vengan a robar y que no tengamos que salir corriendo Señor, guárdanos en medio de la situación, que podamos estar seguros de que tú estás guardándonos, que tú estás bendiciéndonos, que tú estás prosperándonos, pero que tú guardarás en completa paz nuestras vidas. De manera, dice aquí, que no tengamos asalto, ni tengamos que hacer salida, que no tengamos que ir a escondernos a las cuevas o a algún lugar, sino que podamos permanecer firmes. Dice, Señor, ni grito de alarma en nuestras plazas. En ese tiempo, cuando había un ataque que venía a la ciudad, salían unos, unas personas a gritar el peligro que venía y, y, y decían viene el enemigo, viene el enemigo, escóndanse, corran, es, hagan lo que tengan que hacer. Y dice el salmista no permita Señor que tengamos nosotros que salir a las plazas a gritar alarma, peligro de alarma en medio de estos tiempos porque nosotros somos protegidos por el Dios que nos guarda, el Dios que nos libra de toda situación y termino con esto. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. El salmista termina con estas dos líneas que vienen a cerrar prácticamente todo su sentimiento. Empieza diciendo, esto es Dios para mí. Él es mi roca, es mi fortaleza, es mi escudo. Él es el que me da fuerzas y luego dice Señor este es mi problema, tengo enemigos, el agua está subiendo, tengo voces falsas, tengo personas que vienen y sus diestras son falsas, sus bocas hablan envidia, sus diestras son mentirosas. Pero luego dice, Señor, yo voy a cambiar mi cántico, yo voy a cambiar mi voz, yo voy a cambiar lo que sale de mi boca y ahora te voy a pedir prosperidad. Prospera nuestros hijos, que nuestras hijas sean hermosas y bellas. Número tres, guarda, Señor, nuestros vehículos, guarda nuestras herramientas de trabajo, prospera nuestra ciudad, llena nuestros graneros, danos bendiciones abundantes y luego dice señor que no tengamos que salir a las plazas a gritar peligro peligro porque tú protegerás a tus hijos y termina diciendo bienaventurado el pueblo que tiene esto esto que todo esto que yo he mencionado la protección la provisión en los, los graneros llenos los hijos bendecidos las hijas bendecidas y la última frase es Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. En otras palabras, el pueblo que tiene esto, tiene a Dios como su Dios. Yo anhelo y espero que Dios sea eso para ti. Un Dios que protege, un Dios que esfuerza, un Dios que provee, un Dios que prospera, un Dios que bendice. No tengas miedo pedirle al Señor bendición por tus hijos. No tengas miedo pedirle a Dios bendición para tu hogar, para tu casa, para tus, tus propiedades. Si tú eres dueño de propiedades, si tú eres dueño de cosas, si tú eres dueño de carros, si tú eres dueño de casas, que el Señor te lo bendiga y te lo guarde. Que no tengas que poner una alarma porque a cada rato te roban. Que no tengas que andar poniendo cámaras porque a cada rato se meten a tu casa. Sino que Dios te bendiga. Guarde tus propiedades. Guarde tu ganado. Guarde tu, tu trabajo. Guarde todas tus provisiones. Guarde la herramienta en tu troca. Guarde todas estas cosas. Yo sé que soy oye cómico porque estamos tratando de hacer la palabra del tiempo antiguo a un tiempo moderno. Pero entiende, Dios tiene eso para ti. Y dice la Biblia, bienaventurado el pueblo que tiene todas estas cosas. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. En, esta, en este momento yo quiero que tú tomes esta palabra, la pongas en tu corazón y que recibas bendición de ella. Que el Señor te guarde y te bendiga. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti Paz. Padre en el nombre de Jesús bendice este pueblo bendice a cada persona que a través de estos medios nos escucha Te pedimos Señor que tu palabra Señor les bendiga y que sea un, un, un refuerzo y una ayuda en el nombre de Jesús para que ellos puedan vencer sobre toda situación Pon un cántico nuevo sobre de ellos y dale Señor un momento de gloria y honra. Alabanza hacia ti para que ellos puedan expresar lo que tú eres para ellos y que tú derrames tus bendiciones sobre cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén y Amén. Muy bien. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias por la oportunidad de compartir esta palabra contigo. Te recordamos que estamos contigo la próxima semana a través de la Biblia, empezando con los primeros tres libros del Antiguo Testamento, para que tú puedas recibir esta información y poder ser edificado en tu caminar cristiano. Gracias por haber estado con nosotros. Se despide de ti el hermano Josué Padilla, aquí enseñando la verdad, predicando esperanza y alcanzando corazones Gracias por haber estado con nosotros. No se te olvide compartir este video, buscarnos a través de YouTube y estaremos contigo en esta próxima semana. Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima.